0: Boa tarde a todos que se ligam na 93 da nossa TV, no Observador Político. Volta às aulas presenciais. É hoje o maior problema que divide as opiniões dos pais, dos professores, dos alunos. Dos colégios, enfim, da comunidade de um modo geral. E o governo do estado anuncia aulas presenciais para 5 de outubro. Formações de dentro do governo, mas a própria governadora já disse que é só um esboço, é uma possibilidade. Oficialmente não há ainda uma definição. Com relação à volta às aulas, no dia 5 de outubro, de hoje é um mês, praticamente. Nós já passamos a semana falando, evidenciando, tratando dessa questão. O município ainda não se pronunciou, mas o Estado se pronuncia aventando esta possibilidade das aulas na rede pública do Estado e também na rede particular de ensino, o Sindicato das Escolas Particulares, enviou um documento e de acordo com o um comitê estadual que analisa toda a questão da pandemia, as aulas podem voltar nesta data. Está ainda em análise, igual o auxílio emergencial, né? Em análise, em análise. Muita gente pegou e quem não pegou? Deve ter ficado pé da vida com esse em análise. Mas a volta às aulas é, ainda não está definida, mas há uma possibilidade maior agora de, se, de, de que volte dia 5 de outubro, mas de uma maneira diferente. São muitas linguagens, a maneira, voltar de maneira híbrida, por aí vai. A pandemia continua regredindo no Estado, em Mossoró, o hospital fecha todos os leitos por falta de pacientes, graças a Deus. Por falta de pacientes, os leitos dos hospitais em Mossoró, com relação à Covid-19, estão sendo fechados. Que notícia maravilhosa, né E, com isso, esse comitê estadual que analisa a pandemia e a volta do que é possível, fala da possibilidade do dia... 5 de outubro as aulas presenciais voltarem. 30% dos alunos em dias alternados, obedecendo rigidamente, intrinsecamente todas as regras é, de segurança. Tem um microfone aberto aí, meus amigos. Que, tem um microfone aberto aí, ó. tá, tá ouvindo aqui, ok? Então, o seguinte... Todas as regras de segurança, desde as mais corriqueiras e tão necessárias, como o álcool, a máscara, o distanciamento. Distanciamento é um problema. Mas tudo isso tem que ser visto. A questão da carga viral dos adolescentes, das crianças, o IV, possibilidade de trazer o vírus, tanta coisa. Vamos aguardar. Não será de maneira presencial com todo mundo de uma vez dentro de sala de aula, não é. Vai ter um percentual, um dias alternados. Então vamos aguardar. É 5 de outubro e até lá a gente vai acompanhando e trazendo as notícias. Agora, antes de passar para César ainda dentro deste assunto, o que chamou muito a atenção também é que o SINTE, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte, é contra a retomada das aulas na rede estadual, dia 5 de outubro, e está cogitando greve. Como é que é? Que o SINTE esteja querendo proteger os seus associados, professores, técnicos e associados, tudo bem. Mas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, nessa gestão que aí está, fazer greve no governo de Fátima Bezerra? Ah, esta, eu vou aqui para a cadeira cativa, balançando as pernas, ficar de cadeirinha, esperando o Sint fazer greve, no governo de Fátima Bezerra. Tem uma figurinha aí no, no celular que diz, fala sério, hein? Pois é, a figurinha diz isso, que a gente pode repetir muito bem aqui. Fala sério, hein, meu? César, boa tarde. Boa tarde,
1: Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Olha, Edmundo, o Cinti. O Sindicato dos trabalhadores, dos trabalhadores em Educação. Fazer greve só se a governadora ordenar. A governadora ordena, olha, faça greve. E evidentemente que uma greve do SINT é para interesse da governadora. Por quê? Porque, olha, ontem o governo anunciou que as aulas presenciais, com todas as medidas, retornariam no dia 5 de outubro. Em seguida, a governadora foi às redes sociais e disse que depende e que essa data é apenas uma previsão. Ou seja, de repente o Cite a governadora usa, como sempre usou, para ameaçar uma greve, e aí a governadora diz, não, não vou retornar porque nós temos que observar o movimento dos professores. E vamos combinar, o que menos a governadora interessa é a, a classe de servidores públicos, por tudo que ela já fez, Nesse, an, nesse um ano e oito meses de mandato Que aqui a gente já comentou Mas isso, o meu, a minha participação inicial é, é de mudar para uma notícia boa Dentro de, dessa notícia boa Também tem uma notícia não muito interessante Que a gente também já debateu aqui Qual a notícia boa? É que o empresário Luciano Rang a, O cofundador e proprietário da Avan desembarca ah, hoje em Mossoró para tratar sobre a possibilidade de instalar uma unidade de sua rede de lojas e departamentos eh, na cidade. O, o empresário bastante conhecido no Brasil vai almoçar almoça com a prefeita Rosalba Ciarlini, em seguida faz um tour pela cidade, ou seja, vai conhecer os principais pontos de Mossoró, é, com a ideia de, de, de conhecer em loco as potencialidades locais E assim definir o um investimento é, em Mossoró Então há essa possibilidade de é, é, a Avan ter uma loja em Mossoró Essa é reconhecida uma, é, como uma das maiores redes de departamentos do Brasil César Com uma presença... Pois não?
0: Só para eu estou recebendo aqui já enquanto você está falando você não está olhando é o celular. Estou recebendo a informação aqui já chegou o jato do Luciano Hang já está em nossas em nosso chão, beleza? Pode seguir. Pois é.
1: Então a, essa rede de, de, de lojas ela tem uma presença marcante, principalmente no sul e no sudeste do país. Então a notícia é notícia excelente porque uma possibilidade de uma marca, né? Com essa envergadura instalada em Mossoró, significa dizer que a empresa acredita no potencial econômico da cidade e da região. E aí é mais uma abertura, uma possibilidade de abertura de empregos em Mossoró. Luciano Hang é bastante conhecido, todos conhecem. Ele foi eleito pela revista Forbes como o 21º mais rico do Brasil. Então essa é a notícia Boa, o empresário já está na cidade para é, analisar a possibilidade de investimentos aqui em Mossoró. E com a notícia que não é interessante, veja só, a, o, o empresário Luciano Rami, ele desembarcaria em Mossoró na noite de ontem. A ideia dele era pernoitar na cidade e iniciar a sua agenda é, na cidade logo cedo Logo pela manhã de hoje E por que, que ele não desembarcou? Porque ele pediu né, A sua equipe Pediu a autorização Para pousar ontem à noite No aeroporto de Sepa E a empresa que administra O aeroporto negou A autorização por quê? Porque o aeroporto de Mossoró tá, Está impedido De realizar operações Noturnas E por que está? Porque o balizamento da pista não é ideal para operações noturnas, nem para pouso, nem para o Savou. E aí vem aquela nossa nossa grande discussão. Mossoró não tem aeroporto. Mossoró tem campo de pouso. E está aí a prova. O empresário, o dono da van, teve que fazer o quê? Teve que ir para Juazeiro do Norte para aproveitar sua agenda no Nordeste, tratar questões também de investimento naquela cidade cearense, pernoitar em Juazeiro do Norte e vir para Mossoró somente hoje. Porque de dia até às 18 horas é permitido o pouso no, 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 no Dicep Rosado. E aí, qual a impressão que esse empresário, esse mega empresário tem de uma cidade do Porto de Mossoró, com mais de 300 mil habitantes, Fincada ah, como numa região bastante promissora Para que converge mais de um milhão de habitantes Se a gente observar as regiões Oeste, Médio Oeste, Alto Oeste O Vale do Açu, região Salineira O Vale de Jaguaribe Que converge para Mossoró, aqui no Ceará né? Tem tudo isso Mas nós não temos um aeroporto capaz de oferecer segurança A quem vem investir aqui E não temos mesmo Está aí a prova Simplesmente o avião de Luciano Rank não pode pousar ontem à noite, porque não foi dada a autorização, porque o balizamento da pista do aeroporto não permite um, um, um segurança para a operação noturna. Então volto aqui a levantar a bandeira de luta é, pela construção de novo aeroporto. Eu disse na recente visita do presidente da República a Mossoró, o Jair Bolsonaro, que se a classe política de Mossoró não se unisse e aproveitasse a presença do presidente para apresentar um pedido de construção de novo aeroporto, essa presença presença do presidente de Mossoró não teria valido a pena. E realmente a nossa classe política, com rara exceção, Simplesmente ignorou a presença do presidente. Tivemos apenas a vereadora a Sandra Rosado, que entregou um documento a Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, e de, nesse documento pede a construção de um novo aeroporto e Rogério Marinho prometeu entregar esse documento ao presidente da República. Mas aí depende da boa vontade política de Rogério Marinho de entregar ou não. Né? A gente sabe como é que funciona isso. Então, se a gente não se unir, classe política, classe empresarial, né? outras entidades organizadas, a própria sociedade como um todo, para essa grande luta nós vamos sofrer muito, principalmente no futuro. Por quê? Porque nós não podemos falar em desenvolvimento regional e por gravidade desenvolvimento social de Mossorói região se a cidade não tiver um aeroporto bem aparelhado, capaz de cumprir a sua função. Hoje nós temos apenas um campo de aviação, que é o aeródromo. Nós baixamos de categoria pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, baixou o status do aeroporto de Ser Rosado para aeródromo, um aeroporto que não tem condições de receber operações noturnas. Então, esse é um ponto bastante negativo e que nos deixa bastante preocupados.
0: Ok, vamos agora ao comentário de Laíre Rosado. Você, Laíre, boa tarde.
2: Boa tarde, amigas, amigos do observador político. Teremos um final de semana bastante prolongado, com o feriado do 7 de setembro na próxima segunda-feira. E isso representa sempre uma experiência, uma prova em relação à propagação do novo coronavírus. Porque muitos pensam que acabou-se o problema, que a pandemia está controlada, mas não é bem assim. E ah, os hotéis, as pousadas, as praias estão praticamente com a sua capacidade ocupada na totalidade. Isso vai significar um risco ou uma experiência do que poderá resultar depois de passar o feriado. Mas eu também estou dizendo isso para lembrar que na próxima semana estarão sendo iniciadas as convenções partidárias. E se antes pensava-se em fazê-las de modo virtual, agora os partidos estão anunciando que serão em espaço aberto presencial. O que significa da mesma forma um risco em termos de recrudescimento da pandemia. Você não pode imaginar numa reunião política com discursos, com hinos, com distribuição de panfletos, que o eleitor que vai àquele ambiente permaneça sentado, usando a sua máscara, afastado dos demais, pelo menos por um metro, mas sem cumprimentar e sem abraçar candidatos e correligionários. Isso será muito difícil. Mesmo assim, o país já começa a retomar o seu ritmo normal, Quem passa por qualquer rua de Mossoró já pode ver que, em sua maioria, elas estão totalmente lotadas, muito embora a gente reconheça e até elogie as pessoas que, em sua grande maioria, elas estão usando máscaras, o que não deixa de ser um método de proteção. Mas a partir da próxima semana, que eu ia dizendo, teremos o início das convenções partidárias, não somente em Mossoró, mas por toda parte, em Natal algumas delas já foram realizadas. E a política que estava atormecida, que ninguém praticamente conversava sobre o assunto, volta a ser o tema principal em toda parte por onde você caminha, onde você visita, porque vai ser um período tão curto que os candidatos vão ter que fazer um, um esforço muito grande para conseguir levar a sua mensagem até os eleitores. Então vamos às convenções, mas vamos lembrar que a Covid ainda é uma ameaça para a população do mundo inteiro. Obrigado a todos pela audiência, um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser.
0: Ok, Laíre, obrigado. Vou registrar já aqui o pessoal que está interagindo com a gente. É, nossa amiga Zeneide da ilha de Santa Luzia está sempre ligada. Boa tarde, Zeneide. Que boa tarde, coração. É, sobre o comentário que eu fiz à volta às aulas, uma amiga nos coloca assim: Boa tarde, amigo. É um hiper problema, porque esse tempo todo ela diz: Minha sobrinha estuda numa escola estadual e até agora não foi feito nem nenhuma adaptação foi feita até agora na escola. Minha querida, muito bom você colocar isso, porque vai ter que se fazer adaptação, vai ter que se tomar providência. Não é vai voltar às aulas, tem tanta coisa para ser feita, inclusive é um protocolo de intenções, pode aguardar. Eu quero mandar um abraço aqui, um abraço forte, abraçado, a um cara que a gente tem contato com ele pelos grupos de redes sociais, foi radialista e hoje está nos quadros da Polícia Federal. Residido em João Pessoa. Meu amigo, nosso querido Décio Neves. Um cara show de bola, tá me mandando aqui, ó. Tô ligado, que coisa bacana! Tá ouvindo o um Observador Político a 93, Rádio Resistência, em João Pessoa, Décio Neves. Estava lá em 93, quando era 94. Rádio Tapu, trabalhei com Décio. Ah, Décio, nos lembramos da história do Engenheiros do Hawaii. Pois é, engenheiros do Havaí engenheiros do Hawaii. Décio Neves, um grande abraço, meu amigo. Show de bola, é um prazer para a gente tê-lo como ouvinte aí em João Pessoa, ligado aqui no Som Amigo da 93. E antes que eu volto para César, chegando aqui vários assuntos é, para a gente comentar e para César também, principalmente, pegando carona no comentário de Laíre Rosado, Laíre falou sobre o feriadão. É, propício Que não deve ser a final de semana prolongado, setembro, segunda-feira, dia de independência do Brasil. Não vai ter parada militar para não ter aglomeração. Agora, vai caber a consciência de cada um pegar sábado, domingo e segundo a invadir as praias, invadir não sei aonde e ficar todo mundo naquela curtição, naquela tremenda curtição. Hã? É, já viu, sem máscara, não tem lá álcool, tomar uma cervejinha é bom, mas com os cuidados. O feriadão, o supermercado vai ser aberto o dia todo já, é, o comércio fechado, esse feriado não vai, não mexe. Nós tivemos os feriados antecipados, do 30 de setembro, feriado municipal e 4 de outubro, feriado estadual. Esse feriado é nacional, então o feriado vai ser mesmo na segunda-feira. Muito cuidado, porque eu vou até colocar uma palavra aqui, porque me disseram, que mandaram aqui uma mensagem. O Pacheco, isso é uma tentação, esse feriado numa segunda-feira. É, mas tentação não é coisa divina, não é? Vamos deixar para lá. E tem mais? Vamos prolongando aqui um pouquinho, porque esse assunto é pertinente. O deputado Gustavo Carvalho entrou com um projeto, proibindo, parabéns ao deputado Gustavo Carvalho, deputado estadual, proibindo paredão de som em qualquer parte do Estado. Olha, eu, quem, quem gosta, eu respeito, mas não dá. Você gosta de paredão, mas você incomoda os outros. Aquele barulho, e paredão, você sabe, junta jovens, adolescentes, Todo mundo, como as praias mostram aí, todo mundo, adolescente, jovem, sem máscara, sem nada, bebendo em volta do Paredão. Paredão está proibido, projeto aprovado por unanimidade. Proibido Paredão no Rio Grande do Norte. Onde tiver, a polícia chega e leva. Aprende o Paredão, tá? Então é bom ter cuidado com todas essas providências. César, você volta à vontade aí, mas já tem aqui... Pergunta aqui do João Neto, do Francisco Neto, do uh, Francisco Chagas e Ana Paula Leal. Perguntando para você o seguinte, na volta presencial na Assembleia Legislativa, só o que está se falando é uma CPI contra o governo de Fatma, Bezerra. Você acredita, César, que, isso, que essa CPI vai ser instalada?
1: Olha, só um, deixa eu só só fazer uma, um registro aqui em relação ao comentário do doutor Laíre, né? É, apenas um, chamar a atenção, o doutor Laíre falou que nas, na próxima semana começa essa questão das convenções, tá, etc. Na realidade, já começou. A, as convenções é, aqui em Mossoró, nós já tivemos partidos... Partido que já fez sua convenção. O PSC realizou sua convenção no dia 31 de agosto, o primeiro dia é, autorizado pelo calendário eleitoral, quando o partido homologou as suas candidaturas à Câmara Municipal e homologou a, col- a coligação majoritária com o, o progressista é, da prefeita Rosalba Ciarlino. Nós, inclusive, teremos amanhã, sábado, a primeira candidatura à Prefeitura de Mossoró homologada. Será da empresária Bianca Negreiros, né, do Podemos. O seu partido fará convenção amanhã em Mossoró, numa residência no bairro Nova Betânia, para homologar o seu nome à Prefeitura e também homologará chapa proporcional a câmara municipal. Tá? Então as convenções já estão, estão sendo realizadas, perdão, é dentro do calendário eleitoral e esse esse período de convenções vai até 17 de setembro. É que na próxima semana nós teremos é, uma movimentação maior, porque porque na sexta-feira dia 1, que tem a convenção do PP para homologar a candidatura de Rosana Ciarlini no dia seguinte, é, sábado 12, terá a convenção do Solidariedade para homologar a candidatura do deputado Alisson Bezerra. E no domingo, dia 13, a, a, a convenção do PT para homologar a candidatura da deputada Isolda Dantas. Os outros partidos pequenos que não vão ter candidatura candidatura própria à prefeitura, sepa, ou seja, candidatura é, é, majoritária farão as suas convenções nessas datas para definir apoio, ou seja, a coligação majoritária com esse outro com esses outros partidos. Em relação Edmundo, à a questão da CPI para investigar gastos governo estadual com recursos da saúde feitos é, de forma suspeita é um pedido feito que será apresentado pelo deputado Gustavo Cavalho do PSDB né? partido que inclusive apoia a, 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 o governo do fato da Assembleia, né? é o partido do presidente da Assembleia, mas Gustavo Cavalho vai apresentar esse pedido de CPI. E é motivado é, é exatamente aquele contrato que o governo do Estado fez uma empresa de fundo quintal, cujo interesse era, num bairro de Parnamirim, um contrato no valor de 8 milhões e meio de reais para essa empresa prestar serviços com seis ambulâncias né, para dar suporte ao SAMU-192. Uma empresa que não tem veículos registrados no DETRAN, é uma empresa que foi aberta apenas é, em abril do ano passado, ou seja, quatro meses depois, após a posse da governadora. É uma empresa que não tem expertise em prestar serviços ao organismo público, não tem nenhum contrato, nenhuma experiência. Mesmo assim, ganhou um contrato de 1 milhões e meio de reais. O é, deputado Gustavo Cavalho fez essa denúncia na, na Assembleia Legislativa e agora, no retorno das atividades presenciais, na próxima semana, ele apresentará o pedido de instalação de uma CPI para investigar esse contrato e outros. Esse contrato realmente chama muito a atenção. Tanto que, depois da denúncia feita por Gustavo Cavalho, o governo do Estado é, suspendeu esse contrato com essa empresa. Suspendeu. Mas antes de suspender já fez pagamento de quase meio milhão de reais. O governo já transferiu quase meio milhão de reais para essa empresa suspeita. Portanto, é um motivo pelo qual o deputado Gustavo Fernandes vai apresentar o pedido de CPI para investigar isso. Se essa CPI for instalada, ou seja, se a Assembleia aprovar essa instalação, precisa apenas de... É, sete votos, oito votos, perdão, para aprovar um terço da casa, aprovando certamente outros contratos, entrarão inclusive aquele gasto de 5 milhões de reais que foram enviados, esse valor foi enviado ao Consórcio Nordeste é, para comprar 13 respiradores, até aqui nenhum respirador foi entregue, nem o dinheiro devolvido, portanto, a Assembleia tem motivo de sobra para iniciar uma investigação séria, profunda, para saber o que está sendo feito ou o que foi feito com o dinheiro da saúde pública do Rio Grande do Norte.
0: Olha, vamos continuar interagindo aqui. Aliás, meu amigo César Santos, é... Décio Neves, que você conhece também, com certeza, está mandando um grande abraço para você, ele que está ouvindo a gente. É. Aí João Pessoa na Paraíba. Um abraço
1: paraíba.
0: A Décio. É? <risos> um abraço boa, a Décio né?
1: é um companheiro nosso de, de luta, né? É a verdade. História aqui no, no Rádio Mossoróense E a gente acompanha as postagens dele, né, no grupo que temos, né, de radialistas, jornalistas, profissionais de imprensa. Então, um abraço ao nosso amigo Des, é, Décio Neves.
0: Ok, valeu, Décio. Olha, vamos aqui interagindo. O nosso amigo Antônio Hermínio está na escuta, sempre, né? Ele diz o seguinte: Mundo: algum político a nível nacional na convenção do PP de aonde? É, eu vou passar essa notícia para César e daqui a pouquinho, quando ele retornar. Ele vai dizer se tem alguma presença, algum expoente de partido do PP no próximo dia 11 na convenção do PP. Né? Eu não sei, talvez nesse tempo de pandemia não tenha aquele negócio de convenção em ginásio, bandeira, aquele negócio talvez não. A não ser que seja a presença online, a presença virtual, né? participar. Isso é muito provável... Que tenha, vou continuar aqui interagindo, Antônio Hermina, eu já falei. É, o nosso amigo aqui, deixa ver. João Miranda, ele sempre escuta o programa Observador Político, assiste na TV, escuta no rádio, por aí vai. Ele diz o seguinte: olha, ele está pedindo a gentileza para que a gente informe aqui sobre dois buracos abertos na rua Delfim Moreira conversa de próximo ao colégio Se Amo onde vizinhos informam se da Caern muito provavelmente os buracos são foram feitos pela Caern são profundos os buracos né? e colocaram dois cavaletes de ferro dentro acho que uh, coloca para sinalizar né o cavalete mas fica uma parte passando e ele diz o seguinte de repente, motorista ou motociclista pode sofrer um grande acidente ali. Tá? Então, se for a CAERN que tome providências urgentes, ou quem quer que seja, porque pode causar um grave acidente. Rua Delfim Moreira, com Venceslau Braz, próximo ao Colégio Seamo. Obrigado, João Miranda, que está participando com a gente. E me pediram aqui uma outra informação. Novamente, a gente já passou a respeito de carro de som, que a gente já falou ontem na campanha eleitoral deste ano. Eu vou repetir aqui a notícia que me mandou o meu amigo Luiz Sérgio, nosso amigo Luiz Sérgio, que está por dentro de tudo sobre eleição. Isso não é obrigatório que o candidato esteja presente para que seja possível o de carro de som, não. Na verdade, o que a lei exige é que ele não seja utilizado de modo individual, mas apenas na sonorização de eventos de campanha, comícios, passeatas, carreatas, Estando o candidato presente ou não você não pode é aquele aquela, Você sair rodando O carro de som sai rodando em bairros De manhã, não sei aonde De tarde, não sei aonde, rodando Pode estar em carreata Está aqui, né? Carreata ele pode estar Passeatas Comícios que, uh, Juntamente Quando estiver fazendo eventos para o candidato né? Não é preciso que o candidato Esteja dentro do carro de som mas se não for nesses eventos, ficar rodando aleatoriamente, não pode. Sérgio, a gente falou aqui essa questão que o João Hermínio perguntou sobre a questão de algum político possa vir para a convenção, mas em tempos de pandemia, eu acho que é só online mesmo, não é? O que, é que você
1: acha? É, nós não temos informação, né? a assessoria é, da pré-candidata é, Rosalva Ciarline, que eu não digo assessoria política, né, porque eu estou falando da pré-candidata, não estou falando da prefeita. Ah, e do próprio partido dela, né, o Progressistas, ainda não liberou a programação de sua convenção. Como a convenção vai ocorrer é, daqui a uma semana? Evidentemente que no decorrer da próxima semana nós teremos, é, nós teremos detalhes desse evento ah, político que vai acontecer na sexta-feira é, sabemos apenas o local da convenção, porque o edital de convocação já foi publicado. É, essa convenção vai ocorrer na, na, na estrutura da Escola das Artes, né, de Mossoró, e vai é, definir a candidatura de Rosalba Ciarline, como também a chapa proporcional do progressista. Agora, pega nesse gancho da, das eleições. me chamou a atenção uma entrevista de Antônio Lavareda. né? Antônio Lavareda é o fundador do IPESP, tem um conhecimento raro de política e de campanhas eleitorais. E ele, nessa entrevista dada ao jornal Valor Econômico, ele disse que três fatores vão atravessar disputas, principalmente nas grandes cidades. Que fatores são esses? Crise socioeconômica, polarização política exacerbada e a pandemia. Isso no no olhar criterioso de Lavareda. E ele disse acreditar que a pandemia conferiu um protagonismo grande aos atuais gestores, devendo levar a uma surpreendente taxa de reeleição dos atuais prefeitos não querendo uh, 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 uma comparação, longe disso, quem somos nós, mas é dessa forma que nós também entendemos uh, em relação à questão da pandemia. Os prefeitos realmente assumiram o protagonismo no enfrentamento a, o, ao Covid-19. Por quê? Porque houve uma liniência dos governos estaduais no primeiro primeiro momento da pandemia e as responsabilidades acabaram sendo transferidas para os gestores municipais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, logo no início da pandemia, ela decidiu uma quarentena para ela mesma. Ela passou pelo menos dois meses mergulhada Ah, Em sua casa de praia Lá na Ridinha Não aparecia Ela não aparecia, ela não adotava medidas Ela não adotava providências E aí, vamos pegar as duas maiores cidades Do Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró Em Natal, o prefeito Álvaro Dias assumiu Essa responsabilidade O prefeito Álvaro Dias Implantou, instalou Hospital de campanha Fortaleceu as UPAs e foi para frente no enfrentamento à Covid-19. O Natalense está reconhecendo essa luta do prefeito Álvaro Dias. E aí as pesquisas mostram que ele está com aprovação popular. Em Mossoró, a prefeita Rosalba Cialini fez o mesmo. A prefeita instalou a unidade de campanha anexa ao PA do Belo Horizonte. A prefeita eh, Rosalba Cialini foi para frente para lutar pela instalação, pela implantação, instalação do hospital de campanha, e o que aconteceu exatamente ali no São Luís, administrado pela APAMI, e adotou as medidas a nível de município, inclusive absorvendo Mossoró, recebendo pacientes da Covid de 63 municípios da região Salineira, Vale do Açul e região Oeste. Dessas três regiões convergiram para Mossoró E onde estava o governo do estado O governo do estado não conseguiu abrir o hospital de campanha em Natal Não conseguiu abrir o hospital de campanha Em Mossoró E não conseguiu fazer o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus Quando foi que a governadora Voltou à tona Depois daquele mergulho Quando a pandemia Alcançou o pico E daí passou a regredir Regredir primeiro em Natal depois em Mossoró e foi regredindo, foi regredindo. E aí a governadora voltou a aparecer, a participar de coletivas e dar declarações. Só que o cidadão já tinha formado a sua opinião. Tanto é que a desaprovação do governo Fátima Bezerra alcança patamares acima de 60 pontos, tanto em Natal quanto em Mossoró. Então eu concordo, sim, e quem sou eu para dizer que concordo com Antônio Lavareda realmente a, essa questão da pandemia os gestores municipais acho eu que terão um, um, um reconhecimento maior dos seus munícipes do que propriamente o governo, os governos estaduais
0: Bom é, pesquisa César eu estou aqui com os números é, mas você tem mais de que eu Para analisar mesmo, não sei, talvez você não tenha conhecimento da planilha, mas vamos aqui no chamado grosso. Se as eleições presidenciais fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro estaria reeleito em um cenário de disputa de primeiro turno entre Bolsonaro, o ex-presidente Lula, e o ex-ministro Sérgio Moro. A pesquisa é da revista Exame, a cada 15 dias, o Exame, Revista Exame, Instituto Ideia e trazendo pesquisas de opiniões exclusivas. Aí é o seguinte, mostra também um segundo turno. O que me chama a atenção, César, para a gente comentar aqui, muito mais você, é o seguinte, nesse cenário, nesse primeiro cenário, o presidente Jair Bolsonaro seria reeleito presidente da República com 31% dos votos, seguido do ex-presidente Lula com 17%, o que me chamou a atenção foi o, ministro, o ex-ministro, Sérgio Moro, com 13 pontos percentuais. Não é muito não, Sérgio? Olha,
1: poderia ser maior. É, a presença de, de, do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro é muito forte. Né? A sua marca, a sua personalidade, né? que tudo que ele fez de positivo à frente da Lava Jato em Curitiba, isso está muito presente na vida da sociedade. É, acho que ele caiu é, em algum conceito com a saída dele é, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que foi uma saída polêmica. Ele fez declarações contra o presidente da República e declarações que, acab... que essas declarações acabaram não sendo comprovadas. Né? E aí ele, ele sofreu um pouco e caiu o, seu, o nível de sua popularidade. Mas 13% eu acho que está dentro exatamente do que se esperava. Agora, essa questão do presidente Jair Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, ele estaria reeleito? Estaria sim, e é isso que todas as pesquisas têm apontado. O presidente Bolsonaro ah, conseguiu se sobressair em meio a essa pandemia da Covid-19, apesar das suas declarações polêmicas, Apesar de, ao meu ver, o governo fracassou em relação à questão de testagem, aquela questão do isolamento social que o presidente foi contra desde o primeiro momento. Mas, em contrapartida, o o governo federal fez distribuição de renda através do auxílio emergencial. O governo federal socorreu estados e municípios com aquela transferência de 64 bilhões de reais e mais outros 60 bilhões de reais em renúncia fiscal. Né? E esse dinheiro passou a circular uh, nas, nas, nos estados e nos municípios e, por consequência, atingiu, uh, 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 beneficiou o cidadão, principalmente aquele mais carente. E aí se comprova, se justifica a popularidade do presidente em alta. A, a pesquisa uh, database que foi publicada no início da semana mostra o presidente com 51% de aprovação popular e 41% de desaprovação, e agora essa pesquisa que é exame ideia né, sobre a corrida sucessória de 2022 mostra que se fosse hoje o presidente Bolsonaro estaria reeleito. Então é um cenário, de certa forma, que não surpreende é, pela sequência de pesquisas de todos os institutos e que convergem para um mesmo, uma mesma situação, ou seja, para o um mesmo cenário. Bolsonaro está bem e a oposição vai precisar encontrar um melhor discurso para suplantá-lo.
0: E agora nós vamos conversar com Adriano Gledson, que já está conosco aqui, já está no circuito, conosco aqui, ao lado, está tudo ok? Já com Adriano, para que a gente possa conversar com ele, né? Adriano Gledson, que está tudo ok aí? Está tudo ok, pronto. Então vamos conversar aqui com o Adriano Gledson, sim. Ele, Adriano, é coordenador geral das endemias da vigilância, a vigilância em saúde. Mossoró decreta epidemia das arboviroses e oficializa a Secretaria de Saúde do Estado a importância da operação UBV 100% em Mossoró, ou seja, o carro fumacê. Adriano Gledson. Estamos aqui, eu e César Santos, observador político, para conversar com você. Boa tarde, que uh, Mossoró decreta a epidemia das arboviroses Enquanto o Estado baixou, Mossoró subiu. Boa tarde. É, boa tarde. Está me escutando?
3: Estamos sim. Está ok, pode seguir. É, boa tarde aí a todos, a bancada né que faz o observador político. É, estou chegando agora da, das ações, que hoje nós fizemos várias mobilizações aqui na cidade de Mossoró, com a equipe que se encontra também da CESAP, aqui na cidade de Mossoró, ontem eles é, desembarcaram aqui na Secretaria de Saúde, Vigilância de Saúde, para junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente montar a estratégia na cidade de Mossoró, em virtude, né, hoje, Mossoró, ela registra 50% dos casos de dengue de chikungunya e zika aqui na cidade de Mossoró, certo? Não é que os outros municípios não tenham, mas é porque a vigilância da cidade de Mossoró tem feito o seu papel de casa na questão de notificar e vigiar a questão da saúde do município de Mossoró. Então, nós ontem oficializamos... Né, a questão da operação OBV, do carro fumacê, na cidade de Mossoró, a partir do dia 14 de, de setembro, nós vamos, nós vamos trabalhar 100% da cidade de Mossoró e algumas localidades rurais no que compete a operação carro fumacê. Ei, César, já entrar Ad... no circuito com a gente, fica à vontade, César Santos, com o
0: do Adriano,
1: Adriano, boa tarde, bem-vindo ao Observador Político mais uma vez. O é, Mossoró está lutando para sair uh, da pandemia da Covid-19. Né? E a gente já vê que o quadro está regredindo, né? há alguns leitos uh, críticos fechados, etc. E aí, mas aí eu pergunto, uh, Mossoró, uh, numa epidemia dessas arboviroses, uh, Mossoró está com a rede de saúde pública preparada para enfrentar uma epidemia?
3: Olha, César, nós estamos, sim, preparados, certo? Nós temos três UPAs, né, que todas elas têm uma uma equipe de epidemiologia né, atenta na questão disso agora, na questão das arboviroses. Nós se reunimos, nós começamos a a chamar todas as, as gerentes das unidades básicas de saúde para ter um olhar vigilantes né, no que compete à questão das arboviroses. A gente, graças a Deus, é como você frisou bem, a gente está saindo, está tendo um alívio maior na questão do Covid-19, graças ao grande investimento feito pela gestão, né, com, com um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho que foi realizado e está sendo realizado um trabalho... junto com a Vigilância Sanitária, Vigilância e Saúde e Secretaria Municipal de Saúde tem feito um trabalho brilhante na questão do COVID e a gente vem lutando também agora na questão das arboviroses, só que a gente, César, a gente enfrenta alguns problemas que, nesse momento, o Ministério da Saúde né, há alguns meses soltou uma portaria que Orientava né, aos agentes de endemia não entrarem dentro das casas. Então, isso foi o que aconteceu. O que hoje a grande problemática é que os agentes não conseguem entrar dentro das casas para fazer o uso do, do, do larvicida para combater o, o foco nessas casas. Então, é por isso que o grande é, é, aumento de casas na cidade de Mossoró.
0: Adriano, é importante a gente colocar aqui. É, sobre falar sobre o carro fumacê, porque é o seguinte, o que ligam pedindo o carro fumacê em Bairros é uma coisa muito séria. Eu pergunto a você, agora uma ótima oportunidade, Adriano Gledson, qual é a importância do carro fumacê? Aquela fumacinha mata o mosquito Aedes aegypti, nos fale sobre essa caixão do carro fumacê.
3: Olha, a maioria da população pede o carro fumacê no intuito não de matar o Aedes, e sim por por um incômodo da questão da muriçoca. Só que a gente sabemos quando a operação começa a passar, os carros começam a passar na na cidade de Mossoró, então o que for de inseto o, o carro vai eliminar. Inclusive, até as abelhas, nós temos vários criadores de apicultores aqui no município de Mossoró, que é nos bairros, a gente tem que fazer uma mega logística, chamamos todas essas equipes de apicultores uhum. para que a gente monte uma estratégia para que não aconteça nenhum dano, nenhum crime ambiental na, no que comporta a questão das abelhas. Mas é, é, nós, nós já trouxemos no, no, há uns dois a três meses o carro Fumacê, aqui uhum. na cidade de Mossoró, e teve alguns bairros que não foram contemplados. Por quê? porque é tudo feito uma logística, existe uma nota técnica que o carro fumacê só vai passar, só vai circular por aquelas ruas e bairros, aonde tiver pessoas que tiveram acometidas pelas arboviroses, ou seja, dengue, chikungunya ou zika. Então tinha bairros aqui na cidade de Mossoró que muita gente foi, adoeceu, mas não tinha como provar não tinha notificações, então o Ministério da Saúde só trabalha com esse termo, a a rota do, do, do carro só passa se tiver notificações, então... A gente, é, em virtude da pandemia, as pessoas adoeceram, não queriam buscar o serviço tanto na Unidade Básica de Saúde como nas UPAs, então foi criando essas subnotificações. Então a gente explicou para o Ministério é, da Saúde da importância do retorno do carro fumacê para a cidade de Mossoró para que a gente pudesse combater os 100%, né, mesmo que alguns bairros não tenham notificação, mas para que seja feita essa Operação BV. Então, assim, deixar bem claro que o carro ele só elimina os mosquitos que estão voando. Aquele foco que se encontra lá naquele tanque, na sua caixa d'água, vai permanecer, porque está aberto. Nesse momento, tem algumas casas que os agentes não têm acesso pelas laterais para poder entrar. Então, fica muito difícil esse trabalho.
1: Adriano, de que forma a população pode colaborar e ter uma participação decisiva nesse momento, que eu diria um momento bem preocupante.
3: Olha, César, é uma boa pergunta, certo? O apoio da população, a gente sabe que mais de 85% dos focos estão dentro das suas residências. Né? E a gente tem ainda de de 35% a 40% de pessoas ainda em isolamento. A gente não sabe por que vem aumentando esses números de casos de dengue de chikungunya na cidade de Mossoró. Esses esses dias agora nós diagnosticamos 17 gestantes né, que adquiriram a Zika. Então, nós estamos muito preocupados. Acreditamos que o próximo ano terá muitas crianças com microcefalia na cidade de Mossoró. A gente até orienta essa gestante para que ela faça o uso abusivo do repelente, roupas, mangas mangas compridas, roupas claras, para evitar esse esse mosquito longe dessas gestantes. Então, assim, o papel da população é fundamental para que eles consigam verificar nos seus quintais, para saber se as caixas d'água deles estão devidamente cobertas porque só o trabalho do agente de endemias e da equipe técnica, da vigilância, a gente não vai vai avançar muito se não tiver o trabalho e o olho do dono da casa.
0: Estamos chegando aqui no final do programa, no Observador Político. Se você tiver mais algo a colocar, mais um alerta a fazer, é muito importante.
3: Aproveitando o espaço, né, e e a grande audiência desse programa, nós também demos início, a semana passada, a campanha anti-rábica, né, a campanha contra a raiva na cidade de Mossoró, então, a população que estão nos assistindo, quem tiver cães e gato, nós nós também estamos vacinando, nós temos uma unidade fixa que que funciona, a unidade de vigilância zoonose, que foi reaberta esses dias agora, que lá em 2014 foi fechado pela gestão, a gestão passada e nós estamos com a Unidade de Vigilância Zonosa lá no bairro Nova Betânia, onde funcionou a Casa de Apoio ao Câncer Infantil. Então, a população que quiser antecipar vacinar antes do dia D, nós estamos recebendo os cães e gatos para vacinar, como também no lado do Alto São Manuel, nós estamos com a unidade de de, vizinha, a unidade de pronto atendimento, a UPA, na unidade Maria Soares, vacinando manhã e tarde. Estamos com duas equipes volantes na zona rural e também trabalhando com um agendamento a partir de cinco animais. Então, as pessoas que quiserem vacinar ou quiserem ligar alguma informação, é só ligar no 3315-4833 e solicitar é, é, a visita dos agentes para vacinar esse animal.
0: Adriano Gledson, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Tomara que a população possa... É acompanhar o que se pede, fazer o que se pede, porque realmente a coisa pode ficar muito complicada. O coronavírus, a Covid-19, é uma coisa louca. Mexeu com... Matou pessoas no mundo inteiro. A dengue, a chikungunya, a zika, não matam em larga, em escala. Não matam tanto, mas maltratam demais. César, estamos aí a um minuto final, mais algo a acrescentar?
1: Não, eu acho que a entrevista de Adriano foi bem esclarecedora, né? E serve de alerta, a população tem que observar isso aí. A gente ficou aí anestesiado durante cinco meses com a questão da Covid-19, 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 mas outras doenças, outras patologias... Elas passaram a crescer dentro da cidade, né? Inclusive, essas arboviroses, arbo- que é bastante preocupante, né? Você ter aí Mossoró com 50% dos casos em todo o Rio Grande do Norte, é preciso que a vigilância sanitária faça o seu trabalho, mas também que a população participe colaborando para o enfrentamento a esse problema sanitário. Ok. E aqui, é de mundo nós vamos... Ficando por aqui, né? mais uma semana cumprida de trabalho. Essa é a última edição da semana. Olha, nada de desgosto nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomece. Isso é um ensinamento do imperador romano Marco Aurélio. Uma boa tarde a todas, a todos. Bom fim de semana, bom feriado de 7 de setembro e estaremos de volta. Na terça-feira, se Deus assim nos permitir.
0: Ok, um bom final de semana, prolongado. Você sabe os cuidados que deve tomar, sabe? Então, vamos ter esses cuidados. Terça-feira de volta aqui, se Deus quiser. Tchau.